1: Hello， 大家好，这里是最后调频，我是你们的老朋友
2: 梦萌、哦，梦萌、嗯哎、啊，孟萌，大家好，是 bürga, 我是二哥、啊、A
1: K s e c o N d B R O t、嗯、h E R， 大家好，老岳，哎，雷子，呃，先说前面啊，微博搜索最后调频，微信搜索最后，哎，反正各种像微博公众号、公众号里有什么都有大家。我我告诉你啊，嗯、公众号里有
0: 一些和节目相关的东西，有有些好节目。哎，你
1: 看、啊，我我告诉你，为这是什么意思？
0: 我我想说，我告诉孟萌。那个有一些有好节目，我们会提前在群那个公众号里面发个预告。对，同时呢，关注公众号之后，还有一个我们的打赏通道啊，可以进入我们的微信链接里边。嗯，里边有一些周边产品啊、贴画啊、T 恤啊，还有可以打赏啊。嗯，打赏不在钱多钱少，然后把你想说的东西呢，可以在打赏同时告诉我们。然后就像今天的节目结尾一样，哎，我们会把您的留言给说出来。哎，这
3: 个其实这公众号的作用，这期节目就用得上了。嗯
1: 嗯。
3: 又能听又能看
1: ，啊，对，这这期得看，这期得看，这期得看啊，这期得看。然后咱们先说前面了啊，先说前面啊，一会儿我再介绍嘉宾啊。为什么今天会做这么一期？嗯、大家也看到标题了啊，因为今年年初的时候吧，一个几个朋友拉着一块玩这个 GTA 的网络版，其实之前玩过的主线版，然后咱们简短结说啊，网络版以后呢，先说 GTA 是啥。g t a 就是《侠盗猎车》嘛，大家都都、嗯、都应该知道啊。然后网络版呢，它的。我第一次玩网络版，它的车特别的多，比主线版要多很多。嗯，其实我之前不是特别爱玩赛车类的游戏，因为可能没有那么的喜欢车这个东西，我真的对车没有什么太高的追求。后来玩这个网络版以后呢。呃，小火车大家都知道吗？打砸抢嘛、嗯，对吧？打砸抢，大家都爱玩。然后我发现我不爱干这些事儿，嗯，我是就爱买车，然后去改装店改装、嗯，因为它有一个专门的 DLC 叫洛圣都改装车，嗯。然后里边的全是跟今天主题有关的，就是 GDM 的车型、哦，就日式改装车的车型，比如说有什么，它，因为他们不能有牌子嘛，比如说有这个三菱，有这个 Evo， 然后有这个 86， 老八六、嗯，有这个呃那个 G GTR。然后还有什么什么马自达这些，都是老的日本车。我发现哎，其实那时候我还不我还没有这个概念呢。我觉得我就喜欢这样的车，而且它的那改装件特特别多。我就觉得改特低，改特改特趴，然后把那个轱辘趴外、嗯、这个、外八特好看，特别街头。后来我突然我就我就发现哎，为什么我改完都是这样的？而且就是很多肌肉车我都不是特喜欢，嗯、而且很多超跑我都不喜欢。其实大大家都喜欢超跑、嗯，因为网络版能看见比其他玩家嘛、嗯，大家都在开超跑跑，然后我去。嗯去就我改这种车，而且，而且，就是正在很追求极致的改装。你那车去三里屯真不好使、嗯，真不好使，真不好使。通过玩游戏有点质疑了自己的审美。对对对对、嗯。然后我就开始觉得，哎，不对呀、啊，为什么我跟别人选择的东西不太一样呢？后来我就开始看这些东西，我、嗯、原来哦，这个就是我们经常在，比如说溜溜哥也也也说过，很多的车评人也都说过、嗯，就是 GDM 改装、嗯，就 GDM 对吧 ？GDM、嗯嗯、日式改装车。然后我就开始去研究的，我觉得，哎。这个东西它是很有文化的，嗯、很有代表性的、嗯。我觉得我是不是要做一期节目？嗯，然后今天就非常荣幸请到咱们这、嗯、这个最后调频的小兄弟杰瑞、嗯。嗯，是一个资深的改装车爱好者啊。他他怎么说是非什么非资深改装车是吧？不专
4: 业汽车爱好者。啊、对
1: 他自己的那个他的标签是不专业的、嗯、这个汽车改装爱好者。嗯，呃，那这个今儿、就是、先跟大家打个招呼吧、啊，介绍一下
4: 自己。好了好了，大家好，我是普车趴的 Jerry
1: 。哎，这个普车趴我要说一下啊，他是他他 Jerry 自己的一个这个在 B 站的一个 Vlog 的一个节目啊、嗯，叫视频节目。然后我想推荐一下啊，真心的推荐一下啊，就是从制作、从内容、从 Jerry 自己本身啊，我真心的觉得是一个非常有良心的改装车的节目。我真心吧，咱们。听众有喜欢改装车的这个文化的，可以关注一下“普车趴”“肉蒲团的”的“蒲”，然后车“蒲”，然后“蒲”，然后趴趴、嗯、下的“趴”。大家 B 站可以搜一下，哦、哎，非常有意思。嗯、哎，就是你可以给大家讲一下你是怎么开始走上这条歪路的。确
4: 实，这个这个路就是一个深坑。我现在感觉就是、嗯。其实我吧，应该是打小就喜欢车这东西，然后小时候、嗯。他小的时候就天天翻《汽车杂志》，嗯，然后别的孩子可能是靠什么买个玩具啊什么的乱七八糟，的，我就不行，我就是。买汽车杂志，然后买点小车、哦，我就跟自己跟家就能玩一天那种，没有人理我
1: 。这,这我们也经常聊，就是都有孩子，啊、就是孩、嗯、男孩子就是车枪球是必、嗯、必须的、嗯，对对对,对。然后再大一点之后，就开始就是跟这些就都不玩了，对吧？可能再大可能会打篮球什么这些、嗯，但是接着就属于就是打小就是车一直就走下来了。对。我那时
3: 候小学时候看那修二幺二，一看看一天礼拜天。
1: 就我们家门口那儿修二幺啊，人家
3: 早上起来开始修修修修，啊、中午吃吃饭去了，回去。然后我这吃完饭了，我赶紧跑过去等着人家，人还没来呢。下午接着修、哎，不是就
2: 跟人跑边看人丹顶螺似的，就看一
3: 天，就天雷雷哥主要雷哥是喜欢维修，喜欢维修<笑>、嗯，小
4: 时候的梦想就,就是当一个这个这个汽、这个、修工作者嘛
1: ，喜欢汽修、嗯。不
4: 过现在这种就是像这种沉浸式的体验，就是专心致志的看一个人干一个事儿，其实现在网上挺火的。
2: 哦、嗯，就尤其像
4: B 站那种平台，哦、对对对
2: 修复什么的，修修,修复大神那种，的，对、
4: 嗯、啊，包括什么不不光是修复啊、嗯，不光汽车，可能比如说现在特火什么，陪你学习，然后放一视频俩小时，那个人在那学习，然后你也可以跟他边上一儿一、哦、边学习，嗯。特别火
1: 。这那那雷哥、那个，这这是这是一种病，<笑><笑><笑>我来的有点早来的，这都。对对对，你小时候是不是有很多
0: 的
4: 关于车的玩具啊？啊对，对我太多了，家里家里给买好多模型车，对，成箱成箱的。后来就是到长大一点之后说，说这小时候这些玩具，要不就扔了吧。嗯，反正这事儿吧，到现在我还记着呢。嗯、就是爸妈好像偷偷的趁我不在家给我扔了。嗯，然后我回家就都没了、嗯，可能只剩几个了。嗯，嗯然后那个时候其实慢慢意识到，说他自己有多喜欢汽车这个东西。嗯。然后，其实包括慢慢长大、上小学、中学，对于汽车这个东西的迷恋就没停过。嗯，然后其实你像我，因为我比较小嘛，我属于晚辈。然后当时上初中时候那会儿，就是手机啊、互联网那会儿特别就是刚起来的一个时候。嗯。然后好多信息啊，可能是不管是国内啊，就是那时候好像对于国外的信息和国内信息，好像是大家还挺模糊的。反正看这个东西特帅。嗯。就当时一打我说：“哇靠，这车可不一样！”我这怎么就像你刚才说的那个，就是低趴大清角什么那种、嗯。嗯当时我一看这东西，我说哇塞！我说汽车还可以这么玩的呢，帅、嗯、呆了是吧？对，因为小的时候对于什么是玩车、什么是改装车、啊、和就是汽车、啊、这个东西，他没没有分的特别清楚，也没概念。对，嗯、就是那是汽车啊、嗯，我就喜欢这东西。它
1: 汽车改装了。对,对，就是你在初中的时候跟我们现在的理解是一样的。但你是你小的时候玩<笑>玩汽车模
3: 型的时候，那你也要翻过来，你看看这几个排气管子，看看这减震软不软。对对对对对对对，都是要玩的。而且这车你要往下压，你要对对对要找那个手感。对对嗯,嗯，有的做的减震，有的有减震、啊对，有
4: 的做的细的会给你做的，比如说底盘的一些明显的结构啊，然后避震弹簧什么给你做出来。包括车
3: 门的那个关的时候那种阻尼的手感。对对对
0: 对。那那你喜欢看《赛车总动员》吗
4: ？赛车总动员。
0: 正好
1: 赶上你初中的时候
4: 。<笑>那个东西吧，嗯，其实他那个电影的角度挺神奇的，他给汽车包括赛事蒙上了一层就是特别有人性的色彩的个东西。对，其实这个东西，比如说大家可能光看赛车，光看什么赛事啊，汽车可能觉得嗯，可能离我有点远嗯，或者之类的，但是其实。他们拍了一个做了一个那么样的电影的话，其实会把这个感觉给人拉近，嗯，而且老少皆宜的一种。嗯、你孩
0: 子看过吗？看啊，必然看我。我
4: 家
1: 孩子有一个阶段超迷的、那个，的、哎，书包都是什套的？山地外，妹拖鞋。哎，其实说起这个影视类啊，就像比如说跟我们年龄相仿的，呃，热爱改装车的。他们是从《头文字 D》开始，嗯，那个入门，就像我们这代打篮球都是从他妈的《灌篮高手》开始对，嗯、一样。嗯、你、嗯、你受过这个《头文字 D》的洗礼吗？嗯、受啊啊也受啊
4: ！我我印象特别深，那时候有一阵儿忘了是上什么多多几岁的时候，那时候晚上回家电视是哪个动画片频道忘了，总会放《头文字 D》我
1: 。我还、啊、电视还放过呢，就是电视放过一阵儿。哦，那
4: 时候好像是只有每天晚上还是几点就放一集每天。嗯。然后我天天就等着那个死
1: 追啊，对，死追
4: 。然后其实说到我没，就是喜欢上玩车这个点，嗯、呃，很多人可能是投奔自第什么的，但其实我不是，
5: 嗯
4: ，可能我现在玩的这个车，你比如说你看我有三五零 Z， 嗯，比如说有日产的风雅，嗯啊北斗星，就非常日本的那那一系列、嗯，但其实我最开始喜欢车，对于日本车的概念没有那么深，嗯。因为其实不管是放到现在还是放到以前吧，其实汽车这个东西毕竟是从欧洲起源的。对，欧洲人所玩过来的历程，包括性能车，其实是说实在的，是要比日本早很多的嗯。嗯，那时候小时候看到好多特帅的车，比如什么小时候法拉利，嗯,嗯什么这种车，完之后宝马、奔驰特别多。嗯，其实那时候就是知道啊、哦，就是奔驰、宝马啊、哦，四个圈儿， okay, 那时候四个圈儿。Okay, okay. 嗯然后发力什么的都是超跑那种啊、哦，就是特帅。但是其实那时候小时候对于日本车没有什么真正概念。嗯。但是直到后来呢，就包括像《头文字 D》这种动漫、嗯、动画片进来之后，慢慢发现哇，原来世界还有这么一个国家拥有这样的，有、哦、这个类型的汽车啊。对、嗯，就特别不一样。包括当时那《头文字 D》，因为是主打漂移的嘛。对。当时那个在动画片的那个漂移的那个场景，就是在我脑子里挥之不去，就是。嘿、hey, ，就这车还能这么开啊！ Oh. 但是这这车直着跑了，完了他们不是，他们甩着跑。嗯，然后其实投地《头文字 D》是可能是我的一个节点吧，让我意识到日本车是一个什么样的东西，包括日本玩车的一些场景。嗯，对。但是其实我最开始的起点其实还真不是头文字 D， 可能很多人还真是，但是其实我不是头文字 D， 因为你相对岁数小嘛。我说如果跟
1: 我们年龄相仿，他们都是头文字 D
4: 起步的。对、嗯，其实我应该算是速度与激情哦,哦，嗯，对，其
1: 实。嗯嗯呃，刚才可咱们没有着重介绍啊，这个杰瑞他的自他的那个主要开的那个车，说今天也开过来的那就是那个三五零 Z， 对吧？对，三五零 Z 如果没记错的话，应该是《头文字 D 里》里第三部里边那个 D K 开的那个，对，东东漂移那他那个第三部里边那个反派开的那个，嗯,嗯对吧？对对对对对，呃、颜色都一样啊，对,对对，颜色都一样，颜色都一样
4: 。但是那那电影那个那个改的比我这凶，那个电影、那个、我看一
1: 模我我在我看来是一模一样的。对，其实但
4: 是其实电影里那个那整套的改装的那个套件吧，是当时应该算是包括放到现在那个品牌都算数一数二的。哦，对，而且那个特别明显，它有一些营、哎、直接改变车辆外观尺寸的一些东西，呃，宽体了，对、哦
1: 、对。
0: 那解释一下这名词吧，这个 G G D M，、嗯、勾里呃，勾 d M 什么意思
4: 啊,啊？这个吧，勾 D M 这个词其实是一缩写，嗯，它是什么缩写呢？其实就是 Japanese Domestic Market 的缩写，就是 J D M。来来、啊、来，什么意
1: 思啊、呃？刚才把英文说出来了、啊呃、全程都说出来什么意思？第一个日日本，你接对对第二个，你们接。我,我知道你，你让让他们俩说，我知道。<笑>二哥
0: 英英文比
3: 较、那个，我就
1: 知道汉语拼，我
0: 英文
3: 真
0: 真不太灵。还、啊、是雷哥的。
3: 日日本什么来着？不知道，最后那是不是改装啊？市场是吧对 ？market market，、啊嗯、哦，第
1: 二个关键，哎，不知道不知道，其实就是
4: 其实就是日本本土市场的意思。嗯，哦，所以像 JDM 这个词儿，它本身的缩写其实就是代表说在日本本土售卖的这些车型。哎、哦，对。因为其实像日本这些地方，它的环境啊、地域比较特别，嗯，他们本土会有一些比较特别的车型或者车种，比如说像我最近在刚拍的那个北斗星，就 K car。对，其实这个这个像 K car 这种东西，其实是日本人玩起来的
1: 。K car 可能很多听众你包括你们都不知道，是蛋糕车吗 ？Cake car。就是哎，是这么解
4: 释的吗、嗯？不是这么解释的，其实不是这么解释的。对对对。但是其实感觉有点对还挺还挺舒服。的。那、哎、你说
3: 我作为一个开了二十万公里北斗星的老老北斗星，太资深了,我资深了，我都不知道 K 盖儿是,是,是,是,是,是,是我跟
1: 你简单一说就知道啊 ，K 盖儿就是咱们能看到，就是日本家用的小型特小跟，跟北斗比北斗星还要小。小小丢丢对小丢丢，然后改装之后那个那那那个那套。因为我那北斗星是零、嗯、零三年买的，你想想，一直开了、嗯、开了
4: 十十年吧，好像差不多。觉得开起来这么长时间没有给你坏过路上
3: ，那根本没有我那是日系的七幺二零那那款日系的一点二的，哦、的的对,对对对对，哇塞
1: ，这你看一看什么都接得住，张嘴就来、嗯，一说那,<笑>那比我那还得正，那那
3: 那得正嗯、它它特别好，但是唯一的问题呢就是离合器拉线儿老是变沉，开个基本上几个月以后就变得特别皱，需要重新换一根拉线儿哦。呵呵
1: 现在那辆车是个冰箱，对，也也做冰箱，了<笑>。今天报废了、嗯，报废了，那还是冰箱啊？嗯、不是，已经被拉、哦、走了，被人拉走了。就是那个那车后来不开了以后，就扔在家里边当一个储藏室用，不扔外边当冰箱。赔、呃、了赔了我
4: 多少年啊？那车真是、嗯，主要是能装，那空间真的是太大
1: 。哎，咱们再回到 G o r D M 上啊，刚才说到 K Car 了，嗯
4: 其实，呃 ，G D M 这个词儿吧。嗯现在有一个特别神奇的一点，就是你去日本问日本人，他们对“钩儿 DM” 这个词没有概念
1: 。哦，这是中国的，不
4: 不其实哎，还还也不是中国的。嗯，其实“钩儿 DM” 这个文化呀，就是所以咱们普世来理解吧，就是像玩日本车、改日本车，对不对？呃，像“钩儿 DM” 这个词儿，其实是美国人玩起来的。哦，其实根本不是日本人玩起来的。就像这么理解，日本本土市场。他们相当于他们的理解就是我们自己国家品牌、自主品牌的车
1: ，就国产车嘛，带点嘴音，就
4: 跟咱们现在看什么吉利啊什么的，这这这是一个一个一个感觉。对，所以他们可能自己觉得就是就是我们普通国产车，但是呢，像美国本来就是一个车轮上的国家，汽车大国，然后加上美国人性格就爱玩嗯，在美国年轻人慢慢就把这种改日本车，然后拿日本品牌改装件来改日本车这个东西。所追捧就开始追捧那个东西了、嗯然，然后慢慢慢慢的发明出来一个词儿，就是 G D M、嗯。所以其实这 G D M 这个词儿不是从日本自己那儿出来的，哦、嗯，人家本来没有这个词儿。对
1: ，人家正常玩玩改装自己的自自己本国生产，对他们觉得没有什
4: 么，就是我们自己国家车，我们就跟自己改，嗯、没什么没什么大不了的
1: 。那、嗯嗯啊、这么说，咱们中国的车
4: 可以叫 C D M。你吉利也是勾 d M， 中,中国本体
1: CTM 这个词是存在的，对吧？
4: 对、嗯，啊，真有啊。其实可以这么理解，就是就是相当于把 GTM 这个词前面那个 Japan 换 China 了啊。中国本土市场，对。对
1: 对嗯、那刚才聊到勾 d M 啊，比如勾 d M 都有哪些车型是就是真正在这个范畴里的？嗯
4: ，其实吧，这个范畴还挺大。的。其实 ，GDM 有一个标准的前提，就是你看，就这个词儿，就是这个意思。比如说日本本土市场，嗯，比如说像我的这个3 5 0 Z， 嗯，在日本本土也是有卖的，嗯。然后比如说像北斗星，但是，但是，当然说的北斗星这个事儿其实比较特别，就是因为北斗星咱们国内买到的其实不是正经的日本最日本本土的北斗星，就是那个 Suzuki Wagon R。咱们买的是 Suzuki w a g o n r 的 Y 的版本，就是变大了一号的版本。哦，其实这个设计是为了主打除了日本以外的市场所研发出来的一个，包括像欧洲啊，嗯、包括像一些像泰国啊那种地方。然后其实日本本土玩的这种 K Car， 它有很多硬性要求的，比如说尺寸，比如说排量。在日本，所有的 K Car 车辆的排量不能大于 0.66 升。
1: 嗯，哦，这么小排量
4: ，巨小的排量，因为他们这个车本身就是一个。最基础入门的家用汽车，嗯，日本本来这个地方又小，所以他需要造一个特别小的车来满足仅有的地方来停车。在他们国家
1: 资源太贫瘠了对对对对对，对、嗯、可零点六六是还没有他妈 smart 大，还没屁大呢，对对对,对，<笑>比屁稍微有点劲儿<笑>，啊，就有一点儿有限<笑>。但是这事是这样，就是。呃 ，K 卡的原车型跟北斗星能大小能差多少、啊、嗯
4: ，差的其实不太多，但是其实如果两个车摆在一块还挺明显的。哦，小一大圈，它有维度直接小一圈对,对,对,对,对，它是整个维度的。嗯、哦，啊、嗯，然后说回 Go D M 这个啊，就是、嗯、其实就是日本本土市场、嗯，像再举一个反例，比如说不能算是 Go D M 的日本车，嗯，比如说咱们现在、嗯、这这这题
1: 可以考我们吗？日本车哪个不算？
4: 对，其实就是针对中国市场单独研发出来的一个车。嗯，这在日本,本常见吗？嗯，其实挺常见的。猜猜车针
2: ？针对中国市场、啊，你看、啊，就是人人家人本国根本不产这车，只不过指的是咱咱咱咱这边有
4: 。对，广
2: 丰田霸道、<笑>广汽丰田什么的，这车不是叫叫什么什么本。广州本田这是这种那那边都没有，它里边有
4: 些车系是有是专门只给只在中国生产的哦，其实是它是它其实不是那个车本身它都不是日本人设计的，嗯，是中国人用，比如说咱们合资嘛，嗯，咱们拥有他们的这个设计啊图纸之类的，有一些工具都知道它里边怎么构造的嗯，然后这些国内的这个公司呢，为了针对中国市场啊，然后为了这个去卖销量啊，嗯，把以前的一些其他车型技术。换一车壳，哎，完之后换点东西，但是其实它底子还是那东西，但是它换了一个上面完全不一样的一个壳子。日产
0: 阳光，
4: <笑>哎，我操，真的吗？呃、哎，但是其实这个是在在泰国那边是有的，中国那边是有的。哦，对对
1: 对，但是本土是没有的。对对对对对。哦，阳光是吗？对啊，刚,刚你就就要说这个吗？没有,没有没
4: 有，还有，其实有一个特别特点的 NV 2 0 0 n v 0 0有。哎、啊，你那
1: M220， 我那 M220 啊，
4: 全球车型
1: 。那、哦啊、你那就是就是挺适合改成那个 K Car 的是吧
4: ？M220 那个在国外好多出租车，就是这个
2: 这个车从正根上人人家人那名字人那边就没有，是这个车。
4: 对，想一下啊，日日系车，其实丰田里就有一个皇冠、霸道。皇冠是正正经正经，这霸道也有
1: ，霸道也有。霸
4: 道日本也有的。这霸道,、嗯、霸道而且在日本只有一个地方销量特好，就是北海道那边，因为他们老下雪。老下雪啊
0: 、哦，不会是雅阁吧？
4: 啊，不是雅阁士本田的，嗯，其实是丰田有一个车，可能现在买的人其实不太多了，就是雅力士智炫，哦，其实那个挺偏的、哦，小点对,对，特小，对、嗯，那是那两厢
3: 车，跟他们长安奔奔日的那，
4: 对，其实那个车吧，整个从车壳来说，在日本完全没有的，哦，它其实是拿一个上一代的雅力士的底子去换那个车壳，哦
1: ，但是它看着挺日本，挺日式的，啊，对，对吧？对对对对对对对,对。哦，那车现在真的很少见了，对，很、哦、少。见了。雅力士刚出来的时候还挺漂亮的，而且各种小各种颜色啊对，各种颜色。哦，这个是，其实
4: 雅力士致炫就是在这大家一搜能搜出来，就正经的雅力士和雅力士致炫、嗯，后面加个致炫俩字儿，就听着非常中国、那个、国内的对，致、哦、炫，就长得完全不一样俩车
1: 、哦。那比如说，那比较有特点的就是 GLM 车型，嗯
4: ，有哪些呢？嗯嗯，比如说丰田锐志，不知道大家听没听过？锐志知道。锐志、嗯、在日本本土的名字其实是叫 Mark X。嗯，其实它是一个怎么说呢？
1: 哦，对，你说这个，我想起来，很多的最早有那个锐志是后边是贴的那个标的，不是你那
3: 车鼻子上就是一个 X、嗯。对对，一
4: 个对对对对对对对对对对。嗯。然后咱们其实那个车吧，到后来到咱们见到那一代，就是看着挺圆的时候，那时候是刚引进中国。但是其实这个车系在日本有很长时间了。哦，它最早的好几代，像它就底盘代号，比如说那个。GZX 啊，什么什么乱七八糟的，它一堆底盘代号。嗯，其实那个车历史还挺久的。嗯，它就像丰田皇冠一样。嗯，其实咱们引进国内的时候智，锐志其实是跟日本本土的时候没有什么太大区别。嗯，其实真没有太大区别。它它底盘跟皇冠是用的是同一个嗯。嗯，然后就是其实上面的壳子，包括可能细微的调教不太一样
2: 。二点五、三点零，我就就之前特别喜欢那车，想买过。后驱
3: 那特猛。对对。对但是它是最新的那一款，它那个 ESP 不能关了。这我, oh, 这我这我这没概念，我操，挺懂啊！不能，因为我之前我也想玩那车来的啊， oh, 因为有过一颗哥弟 M 的心，想玩那车。啊、后来他听了，就就是不能关了，不能关的话，他你没法
1: 飘啊啊！哎、oh, 呦，要不然早早就勾弟 M 了，<笑>谁还买不<笑>起来了？谁还买八道啊？就是<笑>后来转战洗浴了。<笑><笑>嗯因为瑞智最早有一个哥们儿买过一个，刚出的时候买过一个，然后确实是
3: 挺有。不是因为我有我们一我一大哥在库车小镇里边有一酒吧，他们那会儿经常在那儿圈一个大场地，就是拉一些那个破瑞智、破皇冠，嗯，然后弄那切诺基后备箱满满都是轮胎，旧轮胎上面去漂移、嗯哦，各种漂。我那会儿没事老
4: 、嗯、过去看，其实这也是就是这个车系。在日本的漂移圈特别有名，而且其实，在当在日本本土卖的非常的便宜。哦
1: ，啊、其实咱们非常
4: 便宜，非常便宜
1: 。大概是个什么价格？
4: 嗯，基本上可能中等成色的吧，中等成色可能不到两万日元，哦
1: 、不到两万日元,日元。哎，那不才几千块钱吗？对啊，
4: 太便宜了。这些因为首先那些车它比较老，嗯。加上呢，它只在本土售卖，而且它是右舵，它没法出口。对,对,对,对但是它可能能出口，像就是马来啊，或者新加坡。对对对那岛国类,岛国类那些。驾驶在右边的国家是可以，嗯、包括澳大利亚也是。嗯。泰国。对对对对对对对。嗯、然后其实这些车是在日本的年轻人来说是最好入手玩车的选择。太
1: 便宜了
4: 。特别便宜又好用。这都,都是二手的
1: 是吧
3: ？二手。二手。不是我说的那个，连牌子都没了，手续都没了，就板车拖过去的。嗯,嗯。到下下场地就飘，
1: 可不要几千块钱买一个锐志的话，真的挺好的选择。啊。不是我跟你说，那车牛逼
3: 的，就是那 V 六，就那么飘，大热天的它水温不高。嗯。我操，我觉得这机器是真他妈棒、嗯
4: 。对，锐志，丰田系的，包括其实日本这几家的机器都还不错。其实都还不错。其实他们近些年来说，呃，没有出什么特别大的动作啊、新闻啊，包括可能现在看，可能没有奔驰、宝马、奥迪他们的声量要高。但是其实他们一直可能遵循着还是自己的一个初心，可能自己在研究什么，在研发什么，可能未来某一天又会带来一个新的作品。比如说前一段时间特别火的新的 Supra， 嗯
5: ，Supra
4: 。但是其实这很多人说这 Supra 就不不纯正了嘛，说他用了很多宝马的东西，宝马发动机。但是其实我在我看来吧，这个事儿理怎么可以怎么理解呢？就是，它既然是叫 Supra 了，它既然有这个名号，而且说到技术层面的话，它很多底盘的结构包括调教是跟宝马有本质区别的，说明丰田还是在上面用用心了。但是可能受限于当下的一些情况，包括它品牌的发展啊，它可能说没办法，我只能需要跟一些欧洲的强大的一些品牌来合作。所以，但是我其实总觉得这个事儿是挺好的，嗯，就他总会回来、嗯，对，而不是说真正的说忘掉了自己当时最开始
1: 本质初衷，
4: 对对。其实
1: 刚才他提到 Super， 我想问，就个人个人问了，个人问了、啊、，Super 你们知道长什么样吗？不知道，肯定你们肯定知道，只不过就是没不知道去琢磨，对对对对不上，对对不上。就是为什么 Super 和后后来产的八六，我有点大面上分不出来哪个是哪个，我不看标我看不出来。你你有这个感觉吗
4: ？我。
1: 啊，你倒还好，<笑>但是确
4: 实有很像，是不是这车？就是劲儿上感觉有点像。对对对对对,对,对,对、就是
1: 、就是可能外行来看，这感觉这车，哎，这这这这这这。这这会有这种情况
4: 啊、
1: 哦。那你觉得这两个车的，你觉得哪个更好一些？
4: 其实这两个车吧，它本质就是像是两两个等级的车。嗯 ，Supra 其实要比八六更高一点的。嗯。其实八六说到最早的这个历史，就是咱们熟悉八六这个名，字就是淘文字帝嘛。a 一八六，其实 A 一八六它的当时的名字就是卡罗拉。嗯、对对对对，卡罗拉。对，这老,老。它其实是是当年的家用车的一个，可能是一个性能版本。嗯嗯。然后呢，慢慢慢慢慢慢之后，后来停产了，直到就上一代的那个八六，就是现在大家老玩的那种老的八六。呃，重新又回归了，但是其实它已经跟之前的卡罗拉完全不是一个车了，不好看。它只是继承了那个名号。哎
3: ，那以前那个 A 8 6是卡罗拉，但是它是后驱是吗
4: ？对，
1: 后来改成
3: 前驱了。
4: 对，对就是就就是,不
1: 是卡不是，就就那一代是那样，就卡罗拉这个车型，还是说就那一
4: 代是后驱，是别的都是前驱的也不是。就是他说，就是卡罗拉这个车系吧，其实就是家用车。嗯，然后在那个时候呢，包括经济环境啊，日本的泡沫经济啊，乱七八糟的，厂家都非常有钱、有时间、有精力去研发一些东西，而且他们有自己的想法，就是想往这些家用车上完成一些不可能的事儿。嗯，而且那时候也不计成本去造这些车，所以才有了那时候的车可能前置后驱这种配置。嗯，但是其实放到现在，包括千禧年之后。呃、嗯，厂家越来越受到这个经济条件制约啊，完了需要挣钱呀、啊、之类的，慢慢就开始向市场妥协。可能说，前驱车对于大家大多数来人大多数人来说是一个最好的选择，因为它更稳定。对，后驱车像冬天一下雨下雪很就很容易滑，而且驾驶
3: 室空间
1: 也更更
3: 好搭配一点。对,对、嗯，其
1: 实问点大家可能了解的问题吧，就是那个老款那个 A E 八六，就是豆腐店的那个 A E
4: 八六，
1: 那款车，咱们就说。它真实的元年的那个车啊，嗯，真的有那么好
4: 吗？其实用现在的眼光来看，完全没有
1: 。但是因为我看到的啊，因为外行看到的就是它什么前后车身比例五十五十比五十，然后、啊、后置发动机，对吧？嗯嗯嗯就这些，但是实际上根本是没有什么太大影响，只不过就是噱头而已。后置发动机是吗？是后呃，不是前置后驱，哦，前置后驱，哦、它是
4: 这样的。啊、这个这个设计啊，包括理念，在当时可能是非常厉害，嗯，但是其实放到现今，甚至是国内品牌都可以做到，哇！对、哦，所以其实用现在的眼光去看，当时的话肯定觉得，嗯，其实也就那么回事它就是一老爷车、经、嗯、典车对，对。但是可能那个那个在当时的大世界大背景下，那样的设计可能是挺超前的，嗯、而且挺极致的，追求性能的一个设计
1: 哦，那是个，那还挺性能的是吗？对
4: ，那其实算一个性能车
1: 。它不是个 1.6 的发动机吗
4: ？但是它其实偏高转的机器。哦，对，哦，那确实。那个时代不是。那个对，那个
1: 是你开过，后来能能开的八八六吗
4: ？就 A 一八六对 A 一八六，还真没摸过。其实我真的挺想试试，我我亲眼见过几回，
1: 嗯，我见都没见
4: 过。其实那感觉吧，就挺挺复杂的。就是当你真看上那车，你说，它首先给我感觉特小啊，特啊特小是吗？嗯、这也，就是夸张了、啊，但是其实挺小的感觉。就是比如说。这么举例子，跟富康比呢？呃，我感觉看着还没富康，三厢的呢
2: 。<笑>富康有点圆，嗯
5: ，
1: 对、嗯，那车有点角，嗯、那感觉。对，对那会儿不
4: 是好多人拿富康后面贴同“同仁堂”布店那个。哎
1: ，八六、呃、是因为就是在改装车或者说勾地 M 车来，对我们来说，八零后来说，可能是最早接触，能看到哎，哦，这个是改装车，这个是勾地 M 的车型，嗯嗯嗯嗯、然后。也会很迷信，就就是八六就牛逼，那就是怪，他
3: 就是标一牛逼、嗯，因为他是卖豆
1: 腐的，他们家真没钱。<笑>我跟你说还真错了，因为前两天我正好看了一个，因为最近老看这种东西嘛，就为咱要做节目、嗯。后来就有人分析说，这个藤原文泰真的不是普普通通卖豆腐的，说家里家底极厚，是吗？<笑>说改装那个、后来他不是是爆缸了以后改了一发动机嘛，赛季发动机、嗯，说那个发动机根本就不是一般人能弄得来的，说不是钱的问题那都。其实，卖豆腐的，嗯。
4: 坊间一直流传那个，我不知道大家知不知道图归士这个人啊，可能有的听众可能会知道。啊、就很多人传说《头文字里那个藤原文泰的原型是他
1: 哦,哦，因
4: 为其实，在《头文字 D》动漫里一直看到最后啊，包括可能漫画里，嗯、其实藤原文泰就是拓海的父亲。其实是一个退役的赛车手，
1: 对对对对对、嗯
4: ，所以他有这么一个背景，所以他才以至于能引导他自己的孩子，啊、嗯，说是哪样啊，放放个水杯搁那儿、嗯，然后比如说他拓海开爆缸了，然后他能给他抬一个比这个更牛逼的赛用的机器，嗯
1: ，万转的什么发动
4: 机，对对对对对,对。所以它其实是有一个那么一个设定在里边的哦。但是其实说到《头文字 D》里边还有很多嗯特别有意思的车，其实那里边出现的很多很多车都非常有代表性。的 G D M 是吧？对
1: ，比如说呢？
4: 比如说像那个高桥兄弟的车，他们是马自达系的 F X 7 F 呃 R, R x 7 R R 叉 R X 型，对对对对，也叫 F D 嘛，嗯。啊，那个车吧，就是发动机跟别的咱们所理解的家用车发动机完全不一样。它的发动机是转子发动机。嗯。它转子发动机特点什么？它不像说咱们是那种传统的四个那个那种往复式活塞的发动机，它是一个转着的一个活塞，而且是一个类似一个三角形的东西。嗯。当时称什么叫莱洛三角形嘛，反正还起了这么一个名儿。当时吧，这种东西设计啊，包括这些经典车转子发动机。大背景其实就是因为当时日本的泡沫经济，说白了就是日本那时候富的流油就已经飘了，嗯，就是玩儿。他们有太多的钱和资源和精力可以去突破自己，
2: 嗯，去设计、去去去去实现梦想，是吧？对
4: 对对对,对。所以那时候，当时马自达为了说做出来这个想法，就转子发动机，有一个特别流传的、特别有名的故事，就是转子十七世，嗯。就是这有一个十七人的工程师团队、嗯，然后好像死磕了一个礼拜没合眼，嗯，把这发动机给造出来了，成功的运转了。然后其实这个车这个车最早登场的场景，其实可能大家都想不到，其实是奥特曼动奥特曼动画片里。哦嗯对，转子发动机其实是我忘了是哪个哪个奥特曼了，我真忘了。反正就是他们不是奥特曼里都会有那种像是就是警卫队啊那种那种嗯嗯嗯，他们开了一个车，当时那个车里边看着都特梦幻嘛，设计的跟飞船似的。嗯嗯当时马自达,达有一代的叫什么车来着，我忘想不起来了。反正设计跟一个飞船的似的，叫什么 M 开头什么的。当时是第一个搭载马自达,达转子发动机的。对，所以其实它的这个所有的这些设计啊，特别的有色彩的东西，包括现在最迷人的那些点，其实原是因全都是因为当时日本泡沫经济所导致的
1: 。对 ，R X 七也是翻灯，对，哦，巨帅那翻灯、嗯， R X 七真的特别好看
4: 。对对对，其实像翻灯，翻灯后来就取消了嘛，嗯，因为其实翻灯的设计，它是一个就是一个角嘛，的车头，嗯，就这就侧面看是这样的，嗯,嗯。他在如果在路上跟行人发生碰撞的时候，他是直接能造成二次伤害的，哦、就是人撞完了，人再碰着这个角、嗯，就二次伤害、哦。所以到后来的国际法规就明令禁止了，不能设计翻蹬的车
1: 。哦，这国际都不让设计了。对，哦
4: ，对，
1: 那这可能再也见不着了
4: 。对，就所以就是很稀有嘛。嗯。然后像投资里还有一些经典车，比如说 GTR 车系、哎，这个大家应
1: 该都知道啊，嗯、对，不不
4: 不了解车的也知道 GTR， 对，就是战神嘛，嗯。其实我是，我是首先我是一日产迷，嗯，其实你
1: 应该很喜欢是吧？对
4: 对对对对，其实我就是想什么时候能凭自己双手拥有一辆，其实挺好的，收一辆。对
1: 、嗯，你是喜欢后来的这种圆脸的、嗯，还是以前那种方的呀？嗯
4: ，我都喜欢，其实。
1: 不，你你如果说你就就能让你拥有你喜欢你能拥有，就是如
4: 果能拥有，那肯定是只有最新能拥有。老的拥有老的
1: 没有路权啊，对对对
4: 对，有路权很少。比如前一段时间好像卖了一个而三二吧，就是团这里出现过的原型车，就是那个灰，还是一灰色的，卖了多少钱？好像一百多万、两百万吧，好像是。哇，卖出去了。哦，
1: 前两天有一个能上路的八六也卖一百六十多万，好像。对，就这个东西，当时那个
4: 怎么说的？说那个
1: 对之前有一句话是。那个八六能上山，但是上不了下树。然后现在的话，就是说什么下树还是太年轻。你看现在八六能卖多少钱
4: ？嗯，这是都是大家玩慢慢玩出来的梗，真的是。嗯，但是其实、嗯，说到现在这个玩车吧，就是尤其日本车，他们说现在先说日本车，就是。它其实现在是处于一个厚积薄发的一个状态。嗯，它通过前二十年，就是千禧年之后吧、嗯，其实你没发现日本品牌没出什么特别惊艳的车了。嗯嗯，全都是平民的家用车，就平平无奇的那种车。嗯、而
1: 且就是在这个阶段，好像中国市场它做得特别好
4: 。对对对对对，嗯、其实它是在靠这些时间做一些资金啊，包括人力啊、资源的一些积累。其实他们本质没有忘自己的初心，像丰田的社长丰田张男。这两年啊、哦，丰
1: 田社长家就叫丰田是吗？丰田章男对，
4: 丰田章、哦、对,、哦对哦，这我真头一回听说、嗯。那肯定啊，日
1: 本的很多品牌都是这样，嗯
4: 、家族企业那种。对、嗯。他这两年就在疯狂的去抓丰田的一个赛事部门，就叫 Gazoo Racing， 他专门做丰田的赛事部门。其实丰田章男这个本身这个人就是，首先他是一个职业赛车手哦，人家就有这个底子。其次呢，它又是对性能这方面有着非常强烈的执着。我记得前段时间看一个采访，说那个，呃，就是日本的一个汽车综艺，丰田章男好像新上了一个雅力士吧，就 GR 雅力士，就是一性能款。嗯。他就带着一个媒体去试驾这个车，然后丰田章男原话就是说，那个现在这些电动车啊，怎么怎么着，怎么着，我还是喜欢的那个又臭又响，还得烧汽油的这些。家伙，他就喜欢这东西、嗯，所以其实他们本质上是没有忘了自己最开始那个热情和初心的，就玩情怀了。对对对对对对。然后包括现，其实现在看到新 Supra， 完了雅力士，然后包括啊这个新八六、嗯、新新八六和 BRZ， 不是这最近开始提车了吗？都已经。呃，未来啊，未来我不确定，就是日产的那个新的 Z。四百 Z 会不会进来？其实他们现在到了一个要去发力的一个阶段，可能发力波力，这个
1: 是、哦、一个开始，这是个开始。对
4: 对对对对。所以很多人说这，这这两年是这个 GDM 的一个复兴嘛，嗯，一个复兴。但是其实现在看来还都不好说，还真的不好说，嗯、因为这个东西自打美国人玩起来之后，就变成了一个全世界的一个玩车圈的一个热点，就变成甚至一个信仰、一个图腾存在。嗯。所以很难讲，他真的是会为了这个情怀再去回到自己造车的本质呢，还是说是真的是为了市场？所以这其实现在还不好说。
3: 不过我其实对大排量自吸还是挺悲观的，现在市场
4: 对。现
1: 在,我在中国市场肯定
3: 是，就是动辄就是现在随随便便,便就是二点零 T 都算大排量了。嗯、你说你三点三点五 V 六的，我觉得不一定好卖，嗯、除非玩车
1: 的人。嗯。那现在就是他他他他税给你加高了以后，明显给你加上一个门槛儿，就是、啊、就是让你为了节能减排、低低低碳环保，你就买小排量的吧，这样车型就行，对吧？那大排自吸肯定是有一定的缺陷，除非他就是走这个专门玩家的这么一个路线。但是你说那个新的雅力士好像排量并不大吧？
4: 它是一点五 T 的三缸
1: ，哦，还是三缸
4: ？对，嗯。但是这个设计吧，最开始刚出来的时候，这个想法被很多人所质疑，嗯、说你这个代表能表吗？这个是吧？对，代表丰田的性能家族那么一个车型，结果你用一三缸、嗯、一点五 T。但是其实这车出来给到全世界的媒体，包括国内的，其实大家也都试过了，国内媒体，嗯，就是这个车是真的好
1: ，真的很牛逼，是吧？对
4: ，就是它可能是因为那车本来就小，嗯。它在这个整个这个设计当中取了一个非常非常好的平衡点哦，对，而且那个车是四驱的哦，它取了一个非常好的平衡点来让它这个整个车是一个整体的性能达到一个特别高的高度，所以其实他们有能力说在环保、在节能的前提下做出一些更好玩的车，他们是有这个能力的，而且其实这个是一个大方向，对，嗯，我相信是全世界汽车品牌的一个大方向，嗯。但是说还有一个特别奇葩的，就是那个马自达，嗯，这个牌子前一段时间就是疯传说马自达要做六缸车了，往大排量做、
1: 嗯。哎呦，你要这么说，马自达近两年可没出什么车哎。不是退出、啊、退出中国市场了吗？
4: 没有马达，没有没有没有没有，他们没有。铃<笑>木退出中国市场了。嗯，其他没有马自达呀。啊、嗯。哦，那个是呃，马自达跟长安,和长安，长安好像是不做了，然后全都给一汽了。哦，对对对对对，我记得这样。马自达中国其实车卖的还不错，我看。我挺多的，很
1: 多很早拥有过这个马自达六系，哦、马自达六系<笑>
4: 马，马六马六好车、啊，正经。嗯，
1: 那车现在这过两呃、啊、这这周末就那车就置换了，对不对？卖了，置换了。曾经国内的轿跑车型，轿跑
4: 那可、个、是。嗯俗称东营宝马、嗯、是吗？对、哦，那车别名叫东营宝马。然、哦、后、嗯、那
1: 车挺有劲儿的，然后操作质感也挺好的
4: 。对，他、嗯、那个车，其实马自达一直在讲究操控，嗯，对，他没有讲究特别动力的东西。其实他的本质核心还是操控，他就像是日本的宝马，可以这么理解。而
1: ,而且马自达自动挡跟手动挡还不太一样。对，嗯，二哥
2: ，我开过他的手动挡，我觉得挺、嗯、挺棒的。六个六个那好像一二、啊、三四五六对六个前进档、嗯、六个档、嗯，它都挂到五档六档的时候你踩油还往前
4: 窜呢。嗯，调、嗯、校那种运动、嗯、对对对,对轻
2: 也确实轻，
4: 不错，薄。说到轻和薄，其实，在早年的时候，他说
1: 钢本了，轻和薄，冈<笑>本<笑><笑>来讲
4: ，就是早年间大家对于日本车的理解就是皮薄，然后不安全，然后就是种种吧，就觉得日本车特别糙。哎，对，有那么一个时期既。既然
1: 你说到这个问题上，我觉得这是一个特别好的问题啊，就是你作为一个专业的，就是车媒的媒体人来说、啊，我也不想算不上媒
4: 体人，哎、对
1: ,对,对<笑>呃，你来聊一下，就是刚才你就是咱们所谓的就是。薄日本车就是薄，就是日本车安全系数低，你是怎么认为的这个事儿
4: ？其实这个事儿吧，核心完全不在于，就是所谓这个铁皮薄与厚、嗯，根本不在这儿。那在哪？有些时候你可能铁皮，你像车的铁皮厚，它自重必然会大、嗯，它自重必然大的话，它需要燃烧更多的燃料去推动这辆车。对，是。所以其实它是一个不利于减排的、不利于环保的事儿。但是你要说铁皮的话，它是很脆啊，说但是也说得通。所以这个点在于什么呀？在于这个车整体车身的结构设计，嗯，是否是一个安全的，或者说达到就是世界上所要求的标准吧。所以，如果你要是设计达到了这个标准的话，其实完全不在于你铁壁厚不厚，薄厚，对，对对对。
1: 实际上，日本车还是达
4: 到了这个标准的，对吧？对他们肯定是完全基本安全肯定的保障，要不然这个车是肯定没法上市啊对、嗯。对
3: 、嗯，你说那会儿好多人说那个日本车，然后你说你看那个。呃，前保险杠里头就是第一层，就是一层泡沫。嗯，说他们丫偷工减料，其实都不懂。嗯，他那泡沫是为了保护行人用的。对，哦，对，他撞到行人的时候，泡泡沫是有缓冲的、嗯。但是你撞到大车的时候，它里边是用车身结构去缓冲。嗯、所以你前面装一大铁杠的话，人就废了。对啊，对啊，
1: 直接就就。就下肢就没有，
3: 那、呃、是所以好多那个玩改装是不
1: 是出租车啊、嗯，好多
3: 玩改装车的，就是特别是越野车、嗯，我就特别讨厌他们把前面改一个竞技杠，改一个大铁杠、嗯。你说那要是一旦碰到人的话，那致命的呀
1: 。那他妈你你加一钩，你也挺孙子的呀。他倒车倒不倒？加一钩没啥大问题。<笑>不是，加一钩，人家追他的也能给人前唇脱掉了。<笑>流氓钩的，流氓钩。是嗯，那他只能顾自己了
3: 。你撞我。不过雷哥说这个确实是是吧？嗯、我你看我那前杠。我我之前拆开过，里边就是特别厚一层泡沫，然后最里边才是一个大的铝合金缸
1: 。哦，还、哦、是很仁义的哈。对、嗯，其实刚才聊聊了一些沟里 M 车型，比如说就是尼桑，对吧？尼桑算是，然后这个英菲尼迪也算一个高端车型嘛。尼桑车，然后包括这个。呃，丰田，嗯、然后还有三菱，三菱其实应该可以简单说、嗯，三菱也是一个比较代表性的哈。
4: 其实三菱这个公司吧，这个公司这个品牌就太大了。嗯，他，你像三菱本来是一个工重工业的公司、嗯，包括比如咱们生活中其实很多地方能见到三菱的 logo，、嗯、三菱重
0: 工，家空调三菱重工，呵呵对，包括机床，嗯、
4: 对对。所以其实三菱最往上最上面那一层其实是三菱商社。嗯。它是一个商业的那么一个做商贸的，对，然后它底下有分支，比如说有做汽车的，有做空调的，有做什么拖拉机的，什么乱七八糟的这种。但是说到汽车这个分支呢，其实也有非常浓墨重彩的一笔在汽车的历史上。其实大家现在说的三菱，第一反应可能是 EVO， 就是喜欢车的人，三菱 EVO 那个拉力赛的神车嘛。其实这个车吧。嗯、呃，现在炒的行情其实有点儿
1: 哦，特别高，现在过
4: 了、嗯。对，我是其实我是觉得会过了。这个
1: 停产以后一下飙高了，是吧？对，嗯
4: 、呃，比如说咱们就拿那个最就是现在还能买到的 EVO 车型，十代是最后一批嘛，完了之后再往前第九代、嗯，第九代可能你现在买一个也是中等成色的，也得五六十万。嗯，所以其实跟当时比，这车没有没有贬值。对，当时这车就卖这么多钱。对。嗯，但是这个东西也没法说，因为本来就是商，就是这种行情嘛，物以稀为贵嘛。但是其实，如果就是能再亲民一点其实是能帮很多喜欢车的年轻人、喜欢车的孩子去圆他们的梦想。其实他们现在，他们最开始小的时候，可能对于说啊，三菱这种纯车 ，evo， 或者说还有什么其他一些车，就很憧憬，嗯，觉得这车真不错，真是好，真是长大一定要拥有一台。但是可能长大发现，嗯，还是离我挺远的。其实这，但是这个属于中国的国情了，嗯、市场问题，对市场问题的，但是其实还是挺憧憬的，可能再过个。二十年，可能那车再过二十年，就、这、可、个、能都没这么便宜了。一、哎、诺，我
3: 一个我一小弟弟，那会儿就开伊诺，就是他说那九代。嗯，我从咱们家那儿带他去我库房拿拖鞋，总共他妈的四公里吧，我估计，然后到那儿下车我就想吐。啊，受不了，是吗？我坐后排那车，我觉得特别晕，坐、嗯。可能他们那帮人开车的习惯也不好。嗯，啊，就出去了。就是 Evo
1: 也是风评特别好，这个车对你，在你看来，这车真的特别好吗？其实它是好的，特别好，
4: 但是其实有有点过于神话了、嗯。就是其实看每个人对于车这个东西怎么理解的。如果你认为就是 Evo 这个车是你的一个梦想，你的一个情怀。那它可能就是好的，它可能就值这个钱。嗯，但是可能有的人说，从一个专门就是汽车啊，性能好点的汽车，然后他用从这个角度来看的话，其实可能这车就不值这个，而且它又是一个快二十年的一老车。嗯。然后，包括现在国内的汽车都是什么老车满十五年一年两检，对对对,对、嗯、这种东西其实环境是会制约的，对对对。所以其实我一直觉得这个东西没有一个说真正的好与坏，嗯，真正的好与坏只是针对于每个人，每个人有不一样的出发点和选择。对对，适合就好。对,对
1: ，其实说到这儿啊，就 G D M 大概大家都现在已经了解是个什么样子的东西了啊。嗯、我觉得可以让 Jerry 给大家聊一下，因为。就是刚才咱俩就是我跟我们俩还在聊，就是没有一个男孩子，就是血气方刚的男孩子心里没有一个勾地 M 梦。你看雷哥曾经也有过，是对吧？虽然他可能那个时候他不知道这叫勾地 M。啊嗯、我
3: 跟你说，我那时候买那杂志，上面写着北斗星能改零到一百加速八秒，我操！我当时都觉得疯了，他连尺，那个那个变速箱都换成密齿比的了，变速箱整个都换掉了。当时我就觉得太贵了，所以说就是
1: 对没有人就是心里，包括二哥，你看在快四十岁的年纪。从前两天还聊过，我想买一辆性能车、嗯，对吧？每个人心里都有这么一个，就是改装车的梦，因为就男孩子嘛，车枪球，机械大了以后还是觉得这些东西是有意思的，啊嗯、对,对,对吧？嗯、所以，但是，呃，这东西就是一个望而却步的事儿。你看，对于我们外行来说，因为你没来之前，我们几个聊天一说改装车，就是哎呀，买得起改不起，嗯、大家所很多人都有这种想法。那、嗯嗯、因为这东西你不了解，我觉得可以今天咳咳让杰瑞大家简单的聊一下，嗯、如果。呃，有兴趣，而且不懂，嗯，又是咱们这种心态，就是哎呀，改装不起，太贵了，或者说车买不起，没有合适的车。嗯、我觉得今天想接着聊一下，你比如说哪些车型，你给大家分一个类，比如说呃，在国内还能买到的，因为有很多没有路权了嘛，呃，比如说三万到五万的，五万到十万的，或者十万到二十万的这种车型，你可以给大家有一个大概的一个类别的一个选择，哪些车型？在哪些价格范围内，大家可以考
3: 虑，或者是这个价格区间比较有特点的车，对，是吧？对。说一下玩法，对。这个、怎么
1: 玩？怎么,怎么改装算是入了门了、嗯嗯，对吧
4: ？其实，咱先说这个怎么改装算入门了吧？嗯，呃，可能有的人会觉得这个东西看起来特别具象，可能是我知道了很多改装品牌，嗯、算入门了。嗯，可能有人说我知道，哦，改这个东西是这个用。改这东西是这用，这算入门。有的人觉得
1: 贴一大老虎就入门就是
3: 啊，改外形，啊、外形改变一下，小、啊、后边贴
1: 一
4: 大老虎。<笑>
1: 然后啊，今天就是希望大家是听完这期节目就算你入门，<笑>嗯嗯
4: 、其实，嗯，我觉得这个真正的入了门，就是以我的玩车经历来看，其实玩车这个东西肯定是要交学费的，那必然。这是无论是谁。无论是你身边有再职业的人，其实都绕不开的一个过程，就是交学费、走弯路，嗯，这是一定的。而且这个一定是你自己亲身体会，你才明白这个东西是怎么回事。嗯。我其实最早我玩的第一辆车是一德系
1: ，不
4: 会是 RS 吧？哎，但那还不是，那还真不是，没没没没那么离谱。啊、哈哈哈哈
1: 德系，一奔驰，一大一奔驰。<笑>
4: <笑>我其实最早玩的是一个老的那个 A 四。哦、oh, ，奥迪，对，接近 B B 六 B 七那 A 四，就是圆的那个哦，那个时
1: 候、
5: 哎
4: 、那感觉比
1: 现在短
4: 小一点、啊。对对对对，那时候还没有流行什么加长啊、嗯、这那的，还完全没有，还挺纯粹的。哦，对，不
1: 是 A 四 L 哈、嗯嗯嗯。对对对对对对、嗯、对,
4: 对,对,对。然后那个其实是就是我我爸原来一直开那车，嗯、然后自打我我当时就是一高高中一高考一考考完我就去学车了，然后我就接手这车。嗯
1: 就当时憋不住那种屁，就必须得赶第一时间得去学、哦。真的
4: ，我当时高考出了考场，大家都玩儿，我不行，我先报驾校去，<笑>我就是那反应。然后那时候我接手第一辆车，然后我就想说，嗯，这回终于开上车了啊，我这得,得开始动手。然后那时候因为自己没有在这个这个就这个朋友圈里玩过，可能不认识那么多人，嗯、然后就对，可能就是真的，可能是。这说白了就是家附近，嗯，我估计很多人会有这个过程，就是可能，嗯，车觉得改改车挺好，嗯，家附近有时候老刘给我看，哎，这有一个店啊，看他们老有时候鼓捣点东西，哪天去问问。我其实也是这么来的，嗯，就大大家都是一样，嗯，然后当时呢什么都不懂，然后就知道照着图片说，哎，看那个也不知道哪来的，从哪来的，现在看可能就是什么 ins 啊，国外网站上过来的，嗯、说哇这这什什么最大区别，低。哦，就外观上，哦、啊、嗯。对，那是这第一步都是外观，因为这个最直观。嗯，然后低，啊、哦，那我怎么低？完之后我研究研究研究，说哦，就是这个避震系统，避震系统，嗯，怎么改？有什么选择？比如说弹簧，嗯、比如说脚压避震这块儿，整个避震的长度可调的。嗯，然后还有就是换短弹簧。嗯，然后我当时吧，因为就就刚刚考完嘛，自己也根本没有经济独立，然后我就抠着抠着抠着攒点零花钱，然后买了一套短弹簧。哎呦，那时候这短弹簧多钱？很便宜，便宜，便宜，就是、就是、好的。现在叫叫叫，真好的，可能也就两千块钱，哦,哦
2: ,哦，三千块钱好。那它那个减震效果是不是也也降低
4: 了？呃，行程短了，它会比原来车子硬，肯定会硬一点。哦哦就是它整个避震行程短
5: 了
4: 。哦,哦然后当时就是屁颠屁颠说：“我操，买一这个。”哎，我说赶紧找地儿装。我说：“哎，家门口那个就行。”我就问他，问他完之后，这是我给我车改的第一个件嗯嗯，就是换了一个短男王。不是
1: ，这是给你爸的车改的。”第一个改
4: 、嗯嗯、改完感觉怎么样？们车低了。改完他爸打了他一顿。嗯、改完挺疼的，是。我
3: 说不能说改了。你说爸，我这车我不知道怎么开着开着就这样了。低矮了。然
4: 后当时我爸就是，其实我爸。他也知道我喜欢这东西、嗯，所以他就其实也没有太反应，说反正是那你也没找我要钱那时候自己攒的嘛，这空时候攒点钱
0: 。反正老爷子就说，反正开着越来越不适合我了。对、哎哎哎，知道我就是发现这个
3: 玩跑车和玩越野车真是两条线。两条线。越野车买回来以后就使劲儿，可劲儿给它
4: 往高了升。对他
3: 们那是使劲能要多低要多低、啊。对、嗯嗯
4: ，对。然后其实这个是我接触改改装以来换的第一个件儿。嗯。然后其实这个件儿给我上了一什么课呢？就是，呃，低是低了，目的是达到了，但是所谓的现在看这个操控啊什么的完全都没有，而且因为你只换了你的弹簧，你的避震筒没有换，所以它是完全是弹簧的磅数是完全不匹配的，可能用一段时间你的避震筒就开始漏油了，然后你就没有避震效果了
1: 。这段我感觉跟听外国话似、啊、的，那我能能能
4: 扛不住。啊，对，它那个
2: 桶的承受压力会更大，对，弹簧就是对对对,对，对对对对对应
0: 该是平衡的这俩。那当时这改车店没有告诉你吗？这这些后果、嗯、没有
1: ，改车店也不懂，他其实也不是改装改装店，就是修理铺，对，他、啊、他就他就能操作，但是对,对，他也可能没有那么明白啊，对对对
4: ,对。然后后来等避震就是漏油了之后，完事后就已经车已经弹了，跟轿子似的。<笑>对，就就是你想想，它没有避震筒的阻尼了，它只剩弹簧撑着车身。嗯、你想弹簧一压，它就会往起弹啊。有
1: 点就玩那小儿童儿童车那个，对对对对对对，
4: 就那时候车开起来忽悠忽悠的，对，一过减速带就特别弹。嗯然后就这这还不行，我那时候可能觉得嗯，反正低了啊，那第一反应就是低了，好看、嗯、好看点了。然后我就换套轮，我就开始琢磨轮毂了。这个轮毂，骨我们这个玩车俗俗称就是“鞋”，嗯，就是那个穷什么不能穷鞋，帅什么不能是鞋不帅，就是、这意思。然后当时我也不懂啊，也不懂什么真的假的呀，什么的哪儿的乱七八糟的，也不懂品牌，也不懂款。然后就是大概找找说，说、哎、诶，这个照片上这个它这个轮毂是这个牌子的，我就上网叭叭叭叭叭搜。然后说哦，然后我就上网找，说现在就是比如说淘宝、啊，比如说什么咸鱼这种地方，嗯，我忘了当时怎么找的，好像应该好像应该是咸鱼，嗯，就找了一个，因为便宜啊，然后找了一套拆车的，然后是还带胎的，嗯，好像是不到一千块钱。一套啊，那分
3: 什么锻造、铸造吗？那会儿，<笑>那时候没什么概念，<笑>瞎买纯粹，对,对,对,、啊、对
4: 纯粹就是为一样，是<笑>那样，对，嗯、那型儿一样的，对，就是要那型儿样就就行了、嗯。然后后来等到那个轮毂买回来的时候呢，发现了很多问题，眼儿对不上，哎，然后比如说那个轮毂中间不是有那个中心孔吗？嗯嗯它坐在那个轴上嘛，那个眼儿对不上，做不上去，然后。这个做不上去还不重要，最重要是连那个就是学名叫 PCD 值，就是那个轮毂螺,螺栓不都会拴几个螺丝吗、嗯？嗯、就是那几个螺丝，它有一个孔距，会有固定的数值。每一个车型、每一款车系它都是不一样的。那时候我也没看，然后我就买回来，就哪儿都对不上，驴唇不对马嘴。我说这脏我就急了，我就慌了，我说哇这怎么办？没法没法退，不给退，对二手。然后就那个那个修理铺那人，就这这些知识人也懂，说你这孔肯定都对不上，你肯定没照着你的车的买。我说哦，那您帮我量一下呗。啊，哇哇哇哇量量量，现在学了一个尺寸，学了这个几个孔距，然后学了中心孔的大小，这就,就是这次学费交的了嗯。嗯，然后后来呃，这些都明白了，开始买了一圈。买了一圈呢，以前的圈呢，卖了又，没卖啊，我现在都扔着呢，挂墙上了。我的，我的学费，我那东西将来过，我有什么时间得给它做成工艺品留着，挂墙上的。然后后来呢，就明白这些东西了，然后就开始说啊，那我就按照这个数据去找圈，找龙骨。然后后来又买了一套。我印象特别深，特别深。那是一套 Work 的，就是现在那个轮毂品牌叫 Work， 是一个日本品牌、嗯、出的一个几片锻造的一个轮毂，嗯、就是咱们就是它那个像什么，就是一个桶身、嗯，一个桶身的样子，那个就是内凹嘛。嗯、啊，当时买了一个那个，但是其实那一套呢是一个，就是应该是国内杂牌出的、哦。然后那个当当时啊装上去都没什么问题，然后后来开开有一天就漏气。Oh, 就是早上一看，太怎么跑气了，不密封，以为扎了呢。啊、哦，我还以为扎了，然后当着人一看说：“哎，你这也没有啊？它它还跑着呢嘛，也没眼，一
1: 点都不冒泡泡出来
4: 那个。”然后一看变形了，是里边轮毂有一个裂缝。哦，嘿呦喂，太危险了！它正好在内侧啊、uh, 嗯，就是也是我看也是说这命大的、嗯，没没没跑高速，太危险了
1: ！对，更不是两套轮毂
4: 了。对，然后。其实，自从那个事儿了之后，就其实那个车就停弄了一阵，我就直接换回原来的东西了。因为
1: ，因为就是他爸实在不能再打，了是是<笑>身？身体就扛不住
4: 了<笑>。哦，对，还有一个东西，换了套排气。我那个排气真是，呃，也是找的，也网上找的，完找一套二手。那时候也不讲究什么材质，也不讲究什么牌子，然后就是看它是一个人管吧，啊，就响就行了。就是那个，反正要声他也不管，反正搞了一套特便宜的排气，我那时候也就几百块钱吧，嗯、几百块钱买一套，还带阀门的，哎呦，嗯、高兴坏了，我靠，带阀门挺高级，阀门干嘛使的？它就是一个可以，它有，它就是咱们车不是有消音包嘛？哦它消音包的话，它带阀门的话，消阀门是管消音包的。它有一个通路，哦、你阀门开着的时候、嗯、是不走消音包的，排气直接就不过消音包出。对，啊、然后你把这关上，那那排气就从那个消音包那边，声儿
2: 小。对、啊，安静情况下啊、哦，我知道。对，嗯哦、可变排气。哎，对对对对对，可变排气。哎，对，行。摩托有这个，他大人晚上骑回家说声大，骑着不合适，哎，装一个板对,对对对对对对对对，就没事了。嗯哦、对
4: ,对,对,对,对,对，然后。原来那时候的阀门不像现在都是电子阀门，它可能更稳定一点。包括那,那会儿得躺车的也抠去是不是，它是那种需要从你走管子走到前面发动机舱一个真空管，用真空劲儿去作那阀门。我、嗯、靠、哦哦哦哦！然后这就有一个问题，有时候它就关不上，嗯、有时候它也开不开。嗯，反正就不听你使、哦。不好使，
1: 关不上啊，还能还最起码你车能走，你开不开就没法弄了。啊对啊
4: ，对啊。然后。<咳>呃，这也是一个算是学费吧，就是那时候什么都不懂。嗯、然后这个车吧，改了这套排气之后，就是现在所说这个低扭，就是低转速情况下日常在就是市区里开低速，就完全没有就没回压了吧、嗯、啊！对，就你就得踩往上踩两千转往上三千往上起步那种。当、嗯、时、啊、我当时还说这车怎么这么没劲儿，怎么越改越没劲儿啊、嗯？啊！后来自己自己研究，原来是哦，这排气里其实也有很多学问。嗯然后其实改到这儿呢，慢慢慢慢的，自己也开始说去，可以静下心来去琢磨这个事儿，然后去网上一些找一些网上的大神啊，包括各种老师啊，去学一学，看一看大家都怎么怎么看这个事儿，怎么理解这个东西，给他给我们给我我看一看，我能学点什么什么东西。然后慢慢慢慢的呢，就明白了，大概哦，这里边还真是这么多门呢、嗯，不能说完全看样，嗯，还不能完全就凭直观的感觉。但是任何
1: 一个东西都带一套系统
4: 的，对,对，就改车改车就是打破原有的平衡，再重建平衡。其实这是一个，就是、嗯、这这这个思路其实特别的勾 DM， 哎，
1: 而你这个思路我特别的理解，为什么呢？为什么我会理解？虽然我没有勾 DM， 我也不改装啊、嗯，因为我玩地平线。哦，丁限五新的那个，那个就是呃，模拟的很真实了、嗯。嗯，它真的就是你你你你把所有的你喜欢的车型，你都改改改最好的件你改最快，那数数值拉到最快，但是它的平衡就没有了。你可能特别快，嗯，但是可能抓地力各方面的这个，包括这个换挡全，全全都有有影响
5: ，
2: 嗯
1: 啊，特有意思。你说以前我们玩性能机的时候，他们就有换 UZ 发动机的。换
3: 完了以后呢，发现传动轴跟不上劲、嗯，八缸的一给一给油，传动轴崩了。嗯、哦，把传动轴再改，改完了以后呢，发现刹车又刹不住。哦，最后呢
4: ，一套东西全扔了。哈哈哈都是学费、啊。是啊。对。但是那那啊，对，那我知道那个改三 UZ 的 E UZ 的那个机器，那是丰田机器、嗯，好用还便宜。对。
1: 哎，咱们那刚才这是你曾经交过的一些学费，嗯、然后慢慢后来你就上了道儿，你、嗯、说怎么回事、嗯、上了贼船了，对吧、嗯？对。那现在你给大家介绍一下，就是呃，比如说呃，年轻人很年轻，像你一样，就是刚毕业，刚有点零花钱，或者刚挣钱，刚步入工作，想走这条路，有哪些车型可以选择？目前在国内可以买到的。嗯
4: 、其实，呃，咱咱拿日本车来说吧，先、嗯，比如说，其实。大家最容易接手的，就是飞度哦，小飞度，哦、飞度哎、嗯啊，那个的，能崩 G G T R， 了。而且这个车相对来说年份比较新，嗯、它属于近近近几年的车嘛，对，包括其实现在也在产。呃，我其实特别不建议，就是说，就喜欢这东西的人，然后上来就去，因为预算有限啊，去选一个二手车，嗯、或者说，甚至是有的时候，真的为了图便宜，可能说。这个价格诱惑实在是真，无手的啊！对，就其实其实二手车这里边的水其实也挺深的。其实不是水吧，就是门道，你得会看。对，你得了解这个车才行。但是其实很多人，我知道大家可能没有那么多时间精力说去研究这东西到底是怎么回事，怎么看。所以其实我建议，真的想玩车的，比如说刚刚步入社会的年轻人之类的。可以从这些年份近一点的车，然后比如就像飞度这种车，我觉得就很实惠。嗯，嗯嗯现在就是四万块钱，四万多块钱买一个，嗯、就挺挺划算的。而且这个车现在玩的非常的非常的成熟，嗯，就是你随便随便找一找，就是好一点靠谱的店家吧。呃，不是，现在现在网络也比那时候好点了。嗯就是能找到很多很多的改件，而且这些改件因为它市场非常的饱和，所以也非常公开透明，就是基本上不会有什么大问题。嗯。对，就飞度是一个很好选择。嗯。然后如果就这个几万块钱的价位嘛，你如果再多一倍数的话，其实选择就更多了。十几万块钱啊？对，十万往上，十、嗯、万到二十万区间选择太多了。嗯，呃，我思域，思域算吗？思域算,算，思域、嗯、思也
3: 算,也算几万块钱的吧。
4: 不,不是吧？十多十多万吗？对，到得了吗
1: ？我我没概念。到到到到到到能到,
4: 到。嗯、但是其实思域吧，说思域这车，我觉得呃挺神奇的，就是它不管是上一代还是说现在产的这几代，就都挺值得玩的。嗯，它就是有不一样的感觉。你看，现在最新的现在思域不是1 5 T 嘛？ 1 5 T 的发动机，呃，其实是本田首次说开始说主推这涡轮发动机了。以前它都是自吸嘛，对，四缸自吸。咱们玩车人老说什么 K 2 4啊、K 2 0啊这种机器，所以其实像哎，说到这儿好像都是本田车哈、啊，这个
3: 还真是啊，嗯嗯，
4: 这玩车玩车。就是本田是烂仔烂仔，其实就就都是玩车人的起步。我开那奥德
3: 赛逮谁崩谁，
4: <笑><笑>看我媳妇老吐呢。思<笑>域<笑>其实也是好选择，它就是像就是进阶的一进阶的一个等级，从飞度来说，嗯嗯、然后可能车本身更贵一些嘛、嗯，然后它的改件啊，包括什么的，其实跟飞度差不多，嗯，呃，都是也是市场非常公开透明的，都都可以买到，而且各种各样的量特别大而且对、嗯，对对对对对。说完思域，思域，如果大家可能有懂点车的，或者是了解的，会看车的，或身边有朋友的，可以去买一个车是什么呢？就是思明啊，没听说过这车呀。其实思明这个车在咱们国内不是挂本田标卖的，它是专门有一个，就是咱们现在上汽车之家或者二手车就是 APP 上，品牌一搜 S 那儿有一个思明的，嗯、你点开发现，嗯，它跟原来那个就是原来特斜的那个思域，特特特斜面的思域。嗯很像，嗯，但是它又不像。嗯、其实咱们国内的思明是正经的日规的思域，哦，咱们所东本卖的那个思域、哦，当时那个是细细眼儿、眯眯眼儿那个，嗯、那个、其实是美规和欧规的思域
1: 、哦。等于等于那个思明才是正规军
4: 啊、呃！对对对对对，其实如果能找着那辆那辆车的话来玩、嗯，其实很多日本的件都特别容易直接端
1: 、哦。二哥，我看长什么样？中规中矩。哦，跟思域一样，其实
4: 对对对、啊，但是其实它有很细微的差别，就是有灯，对，因为它的这个、它的这个外观是可以完全完全把日规的这个思域胎牌的套件直接怼原装位哦,哦，原装位
5: 、哦，所以其实很多玩儿
4: 的对，很多玩车的人，国内玩思域的都会拿这车去改 F D two F D 2的胎牌、嗯，它东西都是原装位，直接怼，直接怼。嗯这个
1: 真是不说，咱这这辈子咱都不知道,不知道、嗯。
4: 不知道，嗯，对，也算给大家普及冷门的一个东西。嗯、还还
1: 有哪些，比如比较合适的？
4: 嗯，还有这个级别就是，呃，我不,不是八六 B R Z 上道美，有点贵了吧
1: ？有点贵
4: 。但是其实说到八六 B R Z 这车比较特别，自动挡的十来万能买到，真能买到哦，可能十五六、十六七差不多。新车。就就就是新的这个八六，不是不是最新的啊，就是它现在的上一代那个，就是买的人挺多那一代，其实自动挡是能买到的，然后就但是手动可能甚至比它贵十万，我操，就可能当时跟当时新车钱差不多。其实这个就挺挺神奇的，手动比自动挡贵。其实，在咱们国人传统意义上理解说，手动挡是廉价的象征，对，很麻烦对，自动挡才是就是高端啊，配置高的象征。但是现在其实对于这种车来说，汽车的后市场二手车其实是反着来的。但是确实啊，说到这个八六 B R Z， 可能真的有很多人会喜欢这个车，就觉得嗯太帅了，或者是挺挺有勾 O D M 范儿的。确实，确实这个车是，呃，但是呢，如果大家有经济条件呢，能买手动挡就买手动挡。嗯，因为我我身边有几个朋友，就是当时为了就是预算有限嘛，买了一自动挡的，真的开了不出俩月，说不行，我得整一手动。我说你怎么着，你把车卖了吗？他说：“嗯，但是处俩月吧，这车又有点舍不得。我这还是上都装这么点东西了
3: ，把箱子换
4: 了啊，就开始端箱子、嗯。就虽说啊，<笑>这个都是原装位，但是这工程量工程特别大，肯定就是不时费把它自动挡改成手动挡，对它电脑都得重新匹配。对，完了以后，这真
1: 的是太麻
4: 烦了，这个。特别麻烦。但是国内有很有很多这样的
1: 。可是这么改的话，
4: 国家允许吗？那肯定是不允许。啊。
1: 那怎么验车呀？”
4: 呃、嗯，说到验车这个事儿吧，咱们国家其实现在在慢慢放宽的这个相对吧，哎呦，相相对的放宽的这个改装车的这个限制，为什么呢？其实你看，现在新车是六年一检，对你都不用上线对，其实像玩车的人最苦恼什么？就是上线嗯
1: ，还有什么车型推荐吗？嗯
4: 。嗯
1: 没有什么太太有代表性的，无所谓。嗯
4: ，其实还有一个
1: ，嗯嗯，还有那来，咱们来
4: 。就这但是其实这个是属于稍微进阶一点的东西了
1: 。嗯、咱们再说点，就是刚才你说这种车型的再进阶一些的
4: ，贵点的，嗯，好一点的。嗯啊嗯、其实啊，就包括我买我这台车之前、嗯、其实我特别喜欢翼、e、豹，哦 ，S E I， 斯巴鲁，对，就是它那个主水声特别迷人。嗯。其实这个车呢，对于玩车人来说，也是一个图腾一样的存在了。而且这个车相对于 EVO 来说，价格便宜很多很多。嗯，而且保有量也挺大的。呃，保有量就是因为当时可能引进的比较多，然后买的人也不少。呃，但是这个市场可能也相对更鱼龙混杂一些，而且玩买这些车的人大多都是玩家。嗯。所以说，为什么说更适合进阶一点的玩家去买这些车呢？因为它很多是改过发动机的、移植的、嗯，然后就是可能为了 STI 的那一套系统、嗯，然后去买一个去重新去移植。所以这个可能是属于进阶一点玩家，但是这些车真的不贵，可能二十万出头就能拿下了。哦、嗯，对
1: ，还是还是有一定积蓄以后，还是很容易圆梦的。那一外也
4: 不怎么太好找那车。对对,对，就现在也不好找了。嗯
3: 那你看现在这么多玩改装车的，那这东西能备案吗？就是能不能我去合法的玩一台改装车？嗯
4: ，这个这个问题问的好。其实、嗯、其实现在是可以的，而且这两年吧，对于改车这个事儿，法规在慢慢的放宽。嗯，咱这么说啊，一样一样来。比如说现在大家最常见就是改颜色，嗯，贴改色膜。其实现在街上很多人就是贴各种各种各样的颜色对对对。其实这个东西其实现在首先就可以备案的。就是只要是你的车身颜色，然后没有触犯到那些敏感的，比如说那警车啊、消防车、啊嗯、那种颜色、嗯，其他正常的颜色都是可以去备案的
1: 。荧光色都可以吗
4: ？啊，对对、啊、对,对，但是据
3: 我听说，你贴的不行，必须是喷涂。呃，荧光吗？不是荧光，不管你是什么颜色，贴的膜的话是，可以
4: ，可以，可以，可以吗？贴膜
3: 是可以，可以，绝对可以。那会、哦、政策又又又放开了,开了？对，以前贴膜是不行的，肯定不行的，对对
4: 现在是可以的。嗯。嗯，就是因为它，它不管你贴膜还是喷漆，其实就改颜色了嘛。对，就是所以其实现在都可以备案的、嗯。颜色是一方面，还有就是轮毂。嗯，其实轮毂现在相对的放宽了一点，但是吧、嗯，我知道这一点可能大家又会觉得不满足。就是现在的法规规定合，合合法的改装可以备案的，就是比如说你这车买回来十七寸，嗯，你还换一十七寸的、嗯，款式变一变，颜色变一变，嗯、什么都不管你。寸。五
2: 五五叉的换成三叉的
4: 啊？对对对对对对，对。哎这就行，也是可以备案的。嗯，然后再有一个就是中网，汽车前面的那个中网格栅嘛。对对对对对，那个其实是可以改变造型、改变颜色，什么都可以改。嗯，但是你不要超过车身尺寸，好像是五厘米吧，好像是有这么一个规矩。嗯、然后这个这个规矩同样是适用于这个车身的包围。嗯、你看那个很多国外的改车，的那个就是那个大前铲、大前唇那种，深圳剧场那种，那是不可能的。嗯。你可以改小的，它也是有一个具体的数值了。但是这个具体值我现在我不太确定、嗯，但是肯定是有了这个
1: ，这可以关注，大家可以关注一下对对对,对,对,对关注一
4: 下。然后再说回还有一个点啊，这个是其实是现在在没有没有没有管的一个部分，但是我觉得这个其实大家应该去酌情考虑，就是很多人会去在内饰下很多功夫，嗯嗯。弄那个特毛茸茸的方向盘套，嗯、完之后这那的座椅垫儿，你、嗯、星光顶啊？对对对对对对，<笑>其实这些东西是有安全隐患的。是，嗯。然后还有那种特别过分的那个，就是那个为了怕车，现在车不都是那不系安全带会叫吗？嗯，他把那安全带口拆销，是、哦，他就不用系了。我,我这呀，哦，我这这个绝绝对不可取。是的，是是是大
3: 侠新买一个销，就让我揭窗户就给他扔了。嗯，我大侠又摸了一个。我说臭毛病。
4: 我告诉你，他那
0: 叫那个，你只要坐副驾驶上，<笑>屁股一抬就不响。<笑>
4: 这个点其实是非常非常危险，因为你知道为什么？就是所有的这个安全设备，包括气囊，包括其他的一些可能你不知道的地方，汽车的设计在发生碰撞的时候，它都跟你安全带系统直接挂钩了，联动性。对，如果你安全带没它默认碰撞的时候，气囊弹出的力道和你其他其他各个部件的这个这个这个设计吧，嗯。都是以你系着安全带，然后它在碰撞的时候把你勒紧为基准去设计的。假如你没有安全带，那你是一个完全是一个放松的状态，那可能就真的起不到安全的作用，嗯、可能会更危险，甚至二次伤害了。对对对对对。然后就是那种什么特别花里胡哨的排挡套啊，什么方向盘套啊，其、就、实、是、那些在可能真的是遇到一些突发情况啊，比如说要急打方向啊之类的，其实还是有安全隐患。那不是有一个那个滴滴？
3: 前面连茶盘都摆上了吧，边上、啊、对对对、哦，养茶在那、
1: 哦这哎<笑>。这个特别好啊，就安全带这个事儿，确实我是一个反面教材啊，应该系，真的应该系、啊。对对对对,对,该对,
3: 对对对对，我也我也我也我也不爱系，其实我是
1: 不系那东西，上路感觉特难受。嗯、
3: 对，我都系。你也是都系，都特别不舒服的那种感觉，必须必须老感觉胸口这儿空空的。我跟二哥
1: 是是是是不好的案例啊，不好，真的不好。我
3: 我我是
0: 系成反倒。我也是，我是不记不行。我说下楼挪个车都得记上，不记受不了。你这叫有病！嗯哎哎哎哎哎哎、你你你你你,你不是你看看去吗？对，必须下楼挪一车。就是习惯了、嗯，不记觉得少点东西，就
2: 累。哎，你就买媳妇买东西，跟地下地下停车场往车里坐时，把安全带啪叉了，是这意思不？还跟后座，还跟后座
4: ，有病归有病啊，好习惯，好习惯，这这这这提倡。就是这个东西，大家一定要引起重视，因为其实我看身边很多人都还在用那种安全带插销，对，真的是尽早把那个。东西扔掉，好
0: ，好，对
4: 。然后其实像，其实灯光部分也有很多的限制。嗯，其实灯光的亮度、流明度它是有限制的。但是其实很多时候你自己改了，可能觉得不知道，但是其实你上线去验车的时候，它不给你过。它有一个明确的标准，它会查这个东西的。嗯。还有就是你这个灯光的高度，不是验车它都会给你调吗？但是现在好一点车，它都是自适应的，自己有电脑系统会调。对对对。但是其实像很多老老一点车或者便宜一点的车，它没有那么多的高科技设备。很多人，比如说那个拉黑活司机，都改那种大远光，嗯、我操，叭叭晃那种，就恨不得晃瞎你那种。但是其实那种东西，一个是影响他人安全，二呢，其实你正经在验车的时候你也过不了。嗯。他一定会开灯检查，灯检查你这个灯的高度和亮度超出了指定的范围也是不行的
3: 。嗯，好多那个车那灯就是。所谓的改一个氙灯，但是人家打出来是一片
4: ，嗯、不是一片
3: ，是乌突突的一坨
2: ，对对对特别晃眼。我有一个问题，就是这个这个改装这个车有没有一个，就像比如黄金的、啊、白银、钻石、王者这这样一个级别的？有没有有没有有没有这样一个不？它就大概的一个级别，比如初级选手可能就改改，想换换,换个换个鞋呀、啊啊、这种的、啊。嗯。就比如二二、啊、二级选手怎么样怎么样,怎么样、嗯、会怎么样？有有这样有这样一个一个一个。一个一个一个说法
4: 嗯，说说说说我的想法吧嗯，就其实我觉得，对于玩车这个东西，首先它是一个文化，嗯，它是一个环境，嗯，如果就是玩出来这种，就是哪阶段哪阶段哪个阶段哪个阶,阶,阶层哪个阶层哪个阶,阶,阶,阶层是，应该是对这个圈子包括这个文化来说是一个倒退的现象哦，因为毕竟是大家在一块玩这个东西，有的人可能就是刚接触，嗯，有的人可能就是小白，但是他喜欢这东西，他可能。也不知道什么样是正确的，什么样是好的，嗯嗯、但是可能很多玩车的人就会觉得说啊、哦，这个肯定是一小白，或者要不再过分点说，哎，做做他买卖什么的那种，就很多其实有很多这样的现象，真的是嗯嗯，嗯，其实有很多人就是大家可能不愿意说或者怎么样，但是其实我觉得这个是非常有必要是让很多玩车人去思考的一个问题，就是。为什么很多人说玩车、玩改装车这个事儿离他很远，甚至是遥不可及的一个东西？就是这个东西其实是太被圈子化了。嗯嗯、就是比如说这一撮人，我玩的好、嗯，我们就一块好，特别排外。嗯嗯、比如说你新来一个人，啊、哦，这小白，不行，你这改的什么东西啊？什么什么？我觉得这种现象特别可怕。不是
2: 我我、呃、您您可能对我说这个，我说的不是说这个阶级啊、嗯。比如说我我我现在我刚买一辆车。我第一步改什么，然后改完这个自己就不是，然后下一步有没有这个这有没有这个这样这样的进度
3: ？二哥的意思就是，比如说初级就是改外观。啊、二哥，你这就是两两条两条路，一个是外观，一个是性能。不不不不，可以融合在一块儿的，可以都在一块儿的，是不是？但是好多人他他妈的不懂这个，就是买了以后没准先鸡巴加一尾翼、啊，没有好不是这这
4: 不我我我我其实明白这意思了，啊嗯、其实就是那个就是没有一个步骤流程，到底从哪开始他妈这样的一、哦那个顺序呗。对对,对对对对对，其实没有。其实完全没有，没有你因因为你改什么是你自己的选择，嗯，比如说你可能，嗯，我觉得就家里有一贴来大老虎啊，他你觉得这个行、嗯，那他可能就是第一步。其实大多数都这样、个，
1: 好多人都是这样的，嗯、哦
4: ，对，因为这个这个玩车这个东西就特别宽泛，而且就是特别开放的一个事儿。嗯
2: 、呃，那那您给、呃、那个说一说，比如说有一辆车想改，都可以改什么东西？
4: 对。哇，这个都可以给说一个车
2: 型吧，咱们从呃，咱咱,咱就说这个说，就说刚才咱说这个，这个这叫什么？北斗星，不是北斗星，就、嗯、刚才说、嗯、这这这小的那本田那叫什么来着？思域思域，思域思域,域,、嗯、域，对，呃，就不别说思域，还还有一个四万多那个飞度，你说飞度，现在我买辆飞度，我我要开，我要开始改了，我我我我我都可以改什么呢？飞度啊
4: 。什么呢？飞度，我觉得啊，首先车这个东西是一低遮百丑。嗯肯定是先从高度上先把它弄低。嗯，对。但是我觉得啊，除非你是首先你是要要不就是玩过车，要不然就是可能说真的就是喜欢特低。嗯，呃，除了这两种情况啊，我不建议上来改的特别低那种。嗯，比如说可能放一套脚下避震调特别低。嗯，因为这个东西吧，一是避震需要有行程，二呢你会影响到很多你日常通过性，你会发现你这车哪儿都去不了了。我这儿地库下不去，我家回不去，就是那感觉。嗯。但是其实说相对来说改车来说，第一步一低车外丑，你会觉得你换完一套避震，降低的车，你会觉得哇，这车看着就是不一样了。嗯，对。我跟
3: 你说，现在低下来了
4: 。对对对对对对对，低下来就有那范儿，有那劲儿了。哎、啊啊，我打断一下啊
3: ，哎，你开过那个外八字的那那那,那轮胎的那种车？吗？我
4: 开过啊。不是那啥感觉呀？开下来？其实这个东西吧，嗯。嗯他那个车吧，因为他倾角就所说,说那车轮外倾角打的过大嗯，嗯，导致于他其实轮胎接地面积是很小的一。它啃啃不肯胎啊？啃，必肯、啊。肯特厉害。不是
3: 我，我一直认为他那个形状的改成那样以后，那个胎的坡面就变
1: 了。对，就肯就,就啃对，不是
4: 肯的，就是他特意换了一种那种坡面的胎。不是不是,不是我一直是认为那样儿的，就
1: 是肯生肯
4: ，没有那个那个，那个、我知道您说那意思，其实就是那种就把胎绷的特紧，看着是那个。不是就是、
3: 斜的，就是外八字。说那个胎天生就是斜,、啊啊、是斜胎。啊啊啊啊、
4: 我我以为。是天生就用的那种斜面胎呢，就是愣啃，愣啃，对，其实因为那个东西吧，就是我其实像我现在说说，他也说不上来什么东西，反正就是一个劲儿，嗯，他就要那个样嗯，就感觉这车看着贴着地上，然后大倾角打特大趴在地上，就有有范儿，嗯，就是像、呃、说不上来，这个东西其实很玄学，就是这样一个感觉，嗯。但是其实那种东西吧，我那那辆车我开过，一个是它倾角过大呢，导致你车路面上有一些起伏不平、嗯，比如说，比如四环上那种大车老过，然后它不是压出那个有点小沟壑、嗯嗯嗯、那劲儿吗嗯嗯？你方向特别容易跑偏，车辙，特别容易跑偏，就是你可能你一直紧把着方向盘才能让它走直线。这是一方面问题，价值方面。第二呢，就是啃胎吃胎太严重。嗯、但是他我觉得甚至都不是啃胎吃胎的事儿了，他可能就直接就脱圈对对对对，就是胎从轮轮毂上脱下来了
1: 。哦，咱们就说啊，就是改外倾角、哦，然后咱们正常通勤、嗯，大概多少公里，这啃的基本上就差不多就得换
4: 了。嗯，那得看你是改是多大的角度了，就
1: 是相对大一些，但有有相对大一些角度。九十度啊，九十度飞船<笑>升起来<笑>跟底下蹭着咱们<笑>咱们说，呃、哎，这这这中中等吧，中等角度，
4: 嗯啊、就是常规吧，大家能看到那个感觉的改装车的那样的角度，基本上我估计一个保养周期得换一套胎，哇，几千公里那真人胎，哎、人废
3: 胎的
0: 、啊，不值得羡慕
3: ，不值得羡慕。帅呀、啊，主要是你改完了以后，它胎的。<笑>接地面积也变窄了呀，就是因为窄是。我开始我我也以为
4: 跟雷哥似的说那个，但是但这个车胎它是它是
0: 这样啊
3: 。对对，我一直就认为是专门一种轮
4: 胎，对对对是不是？对，它其实是通过那个车身那个避震的连杆儿去调整个这个底盘的数据，就是四轮定位，对。
1: 其实我知道的一个是，呃，有的人漂移的那个会把就是前轮，嗯，前轮它是正常的，嗯、后轮给它外八。你看那个泰托拉能甩得起来是吧？泰
3: 托拉在不不不不不拉货的时候，那那胎就是。那德行，但他那跟他在这反着的，
4: 嗯，拉上货以后就平了，嗯、他不拉货的时候是往里撇，嗯，实<笑>你说的那个漂移的那个东西，他反了
1: 啊，反啊反啊反
4: 应该是前轮的倾角比后轮要大
1: 啊，对，但就前轮倾，后轮不倾、哦，
4: 对，因为漂移的时候，大家你看那车不都是基本上横着嘛，或者斜着那么大角度、嗯，然后你车轮前轮是有附着力的，嗯、但是后轮是没有的，嗯、所以其实倾角这个东西吧。适当的打是可以提高车辆操控的，尤其在弯道里的。嗯，因为你的车轮胎啊，在转弯的时候打到一定角度的时候，你的轮胎的这个垂就不垂直于地面了。嗯，你需要补足一些外倾角来保证你车在打到一定角度过弯的时候接地、哦、面积最大
5: 化。哦，其实
4: 这是上升到就是赛赛车领域的四手定位
5: 了
4: 。哦，对，比如包括漂移那个为什么看起来那么大呢？因为漂移首先它是需要在甩尾的过程中反打方向。嗯。前轮是有附着力的，但是它那个方向打的特别大，嗯，打到头对，基本上打到头，而且打到头儿不够，他们换那种方向机的头，让那方向机加长，能再多打,可以打更大的角度，多大呢？对他们为了满足在漂移的情况下前轮抓地力最大化，所以他需要调出来更大的前倾角。哦，对，这个专业了、啊，是是专
1: 是是是专业了、啊。这个专业哎，这个节目真的就是好的节目，就是你就会觉得特别特别的快啊，过的真的录的就特别快就过了。嗯、其实今天这这期算作天比较长的节目了、啊、都，但是我觉得我我意犹未尽，意犹未尽，好多问题都没问到。对,对对对对对对，<笑>咱们是先入门啊，嗯、先入门、嗯。然后其实我节目尾声，我觉得我我需要告诉大告告诉大家，就是杰瑞他有一个自己的一个这个一个一个,一个厂牌，就是铺车趴啊。嗯、刚才我也说过，就是。肉蒲团的蒲，对对对,对,对对对，这个车，然后趴低趴的趴，对对对对,对，足字旁一个班班，其实就是
4: 蒲嘛，蒲就是广东话粤语的玩嘛，
1: 对对对啊，蒲车趴，然后在 B 站就可以更新的，他们每他一直在更新啊，大家有兴趣的可以看一下啊，我我我必须要说啊，真的是高质量的视频节目，谢谢高质量的谢
4: 谢量谢谢，希望大家多多关注我的 B 站，对
1: 对,对对，然后我觉得他做蒲车趴他是有他的目的和意义的，我觉得让杰瑞可以简单的聊一下，给大家一些忠告，嗯。
4: 嗯，其实我做这个事儿吧，开始是出于我对车的热爱嘛，不管是玩车还是汽车本身那个东西。然后我是觉得我想去分享给大家，呃，以我自己最直观的一个角度，我的第一视角给大家看我平时是怎么玩车的。然后车里玩车都有怎么样的一些门道之类，都想带给大家。嗯，然后其次呢，可能因为我平时身边有一些玩车的朋友啊，也可能比较多。然后，其实大家可能会觉得玩车这个东西离你们很远，或者是说遥不可及，或者是说怎么样的，就是感觉距离很远。但是，其实我想说，就是其实完全没有那么远，而且，甚至你可能只要你想清楚你自己想要的是什么样的东西，你是出于车喜欢车喜欢改车这个初心的话，其实它真的离你很近，你可能。偶尔下下功夫，下下心思去，真的喜欢一个东西，去钻研它，你可能会在里边发现很多的这个乐趣。嗯、呃，其实我想说的就是，其实我现在玩玩这么一段时间车啊，虽然不是说资历特别老的人、哎，对，但是呢，呃，其实我是希望有越来越多的新朋友可以加入到我们这个玩车的大家庭当中来。我我有可能，我有可能，是吧是吧是吧？是吧是吧<笑>哎，欢迎欢迎欢迎！欢迎其实就是因为大家其实都是从一个不懂的状态，都是小白，没有人上来就懂玩车是怎么样的，汽车是什么样的东西，都是需要一个循序渐进的过程。我觉得真的很多时候，新人或者是小白，对于这个事情丧失热情的点，就是在于他们觉得在这里边得不到认可，或者是说不知道自己的定位到底在哪里。对我应该怎么玩这个东西？嗯，其实我觉得大家真的应该去多关注一些真正的现在新崛起的这些年轻人，他们其实真的很喜欢车的。我的很多粉丝里，我看到很多零零后，他们真的是刚开始买自己的车或者是拥有自己的车，然后真的是不知道怎么改、哦。对，
1: 零零后也二十多了。<笑>对
4: ，然后我就发现，其实他们说他们问过很多的人，然后很多店家，然后他们有的朋友可能甚至被坑过。呃、嗯，当然，我觉得这个东西没有绝对的对与错，我只是觉得这个圈子真正的是需要一个非常包容且开放，是一个我们大家在一块玩儿这个东西，去享受这个文化的一个过程。它是一个大环境，嗯、它不是说我们一个小团队或者说一个小的帮派之类的，就是能能代表的东西。它需要的是更多的新鲜血液，才能把这个东西真正的上升到一定高度，而被。大家所认可，被老百姓所认可，甚至能够被，呃，警察叔叔认可。我觉得你这个东西是你们年轻人的东西，但是我可以给你们制定相应的法规，让你们自己玩。所以其实现在这个东西就是两边都不太对。嗯，我其实是非常希望能通过我自己的就是拍视频传达给大家，觉得改装这个东西非常近。而且呢，这个东西很有意思，来、哎、让大家明白改装是怎么回事明白玩车是什么样的，就是它真的离你们不远，只需要有一颗执着和热爱的心就够了。
1: 其实了解普刷吧这个事儿，因为他现在有有有有有一定量的粉丝基础啊，就是因为我没跟他聊过这么深的这个点，但是今天我觉得他这个一定能做好，因为他的初衷是很简单的，对吧？他想影响身边的人，带来更多的人进来。我觉得这个跟我要做一个媒体，然后我要靠这个媒体挣钱，这是两码事儿，对吧？我觉得这个是普刷吧，我很看好的一个很重要的点。所以，我希望就是如果最后调频，咱们的听友听到这期节目，如果你对这个改装车还是挺有感觉、挺有意思的，可以留意一下扑车趴，因为问我们，我们真不知道。然后给给你给你们录了啊，扑车趴找 Jerry， 然后提最后调频一定好使啊，没错。然后他也有他的粉丝群，他也有他的那个他的社群，可以找他去问你们想问的一些。东西好吧，嗯嗯，欢迎大
4: 家随时骚扰我啊 ，B 站、嗯、什么都可以。对对对对对啊，这
1: 个最后调频，咱们最后最后推荐避暑精品，对吧？是,是。来呢，那那个这个真心的感谢，杰尔今天能来最后调频聊一些他曾经的一些往事，聊 g l m 是什么样的改装车的一个市场。嗯嗯、对,对对，所以也是我们四个人也是学习到很多的东西。对，嗯、咱玩摩托车是不是也可以改装？啊？可以改装是吧？一样的、啊啊，可以改装。那踏板子改它干嘛呀？改个减震，<笑>通着的，通着的。<笑>你改改成胯子，别你再带带胯
3: 一踏板，<笑>那好好改,改
1: ，那就是直接固定件。前我们骑胯子的时候拆了都是切，胯子改单机呢。你看人多狂啊！人多狂，是个贴花，长江七五零，那是得换轮胎。那、嗯、节目的最后啊，刚才月哥也说了啊，咱们打赏通道的事儿了啊，啊嗯、打赏走一走、嗯。来，第一个多多。江苏省盐城市的朋友啊，多多怎么说呢？他说，女儿出生后一年没听最后,后了，所有的时间都陪女儿了，又累又幸福。现在每天睡前补补前面的节目，是每天最放松的时候。祝你们的节目越做越好，哥几个一切顺利，阖家幸福。哎呦，无悲爱到深处、哦哦，孩子,、
0: 嗯、孩,子孩子妈啊，谢谢，嗯、很幸福
1: 很幸福啊，就是就这就,就是又很假一点啊，就这么幸福，少听我们我们也认了。是是是是。
3: 哎，这有点好事成双的意思哈、啊嗯。你看我这个啊，小龙，嗯四川省巴中市的、哎，呃，喜欢最后好几年了，绝对的资深老听众了啊。喜得一子，嗯啊、有点意思啊，儿女双全了。哎，虽说虽说不是一个人的，在咱们听，在咱们节目听听来说对节目听众里边是吧？你有最后他分的角度。哎，对对对对,对。特地呢来跟哥几个道个喜，希望二哥能即兴的赋诗一首，哈哈！祝最后调频越来越好，也祝几位哥哥身体健康，事事顺心，帽儿再大一圈哎
0: 呦，哎呀，石碑啊，翻云覆雨。这个这祝我们帽儿再大一圈儿，祝我们仨就行，二哥就算了。不是二哥那话怎么说？咱咱们,咱们能再不,不,能不能咱们仨的够用。这个一看就肯定是老听众，老听众，
2: 老听众，而且这个，而且这你你这个。我的这个这个这个，就咱说，别说诗啊，咱之前那顺口溜没有一个能符合上，你能这个喜得一子的这种这种心情。嗯嗯嗯。嗯，我我我我研究研究啊，回去好好研究研究，哪天在在在节目里边我，我再我再我再给你那什么，这个真是有点，你要让二哥正经说话，真不还真不会说。嗯、对对对，得儿子别别让二哥说这乱七八糟的啊。祝、嗯、呃祝孩子身体健康。哎，对对对对。啊，哎，我我紧跟着我下一个啊，嗯、王汉本这老朋友了朋友，很简单，呃，哥哥们健康顺遂顺遂啊，嗯，江苏省南京的王汉本啊，
1: 哎、啊对，北方北南方的北方铁汉啊，老朋友，这还弄得稳当儿顺遂
0: ，啊，五杯爱到深处，哎，谢谢汉本。下一个老朋友曹川啊，陕西榆林市的朋友没有留言啊，打赏了三杯，念念不忘，谢谢曹川。哎
1: 、这个这个陕陕西榆林的朋友啊，买车找曹川啊，买曹川，买宝马。哎呦，老朋友牛弹簧，河北省石家庄市的朋友啊。呃，留言是我是牛弹簧，我改网名了，目前匪号牛德利，这字儿挺硬，牛德利挺狠啊，五杯哀悼，听着有劲儿，感比弹簧有劲儿
3: 。哎，这个又是老朋友啊、嗯，对啊，潘潘就是狼心狗肺、哎，哦、上海是宝山区的、哎，有上海的。呃，说今天是居家封闭的第二十八条，第二十
2: 八天了，太难了啊，太
3: 难了。虽然居家办公种种的不方便，但是呢，不用每天早晚上下班通勤的这两个小时啊，实在是真的不要太爽，嗯啊。最后哪
1: 有他妈实在是？<笑>啊，这是,是,是真
3: 的不要太爽啊！最后的呃，最后的大家不管有没有封闭，都要。做好防护、啊，哎，嗯，在上海现在不容易，是三杯念念不忘。就是借
1: 借着潘潘这个这个留言，你说一下吧，就是在现在还在上海那周边的朋友，一定要注意啊！就是确实有点有点严了。而且好
3: 多上海的老朋友，其实呢，我们是也都挂念着呢，但是心有余而力不足，也不知道怎么帮你们、嗯，没法弄。
4: 忍着吧，哎，反正就
1: 挺住就可以了，是吧？早晚能过去。哎，就这些啊，那个，来，那咱们那个感谢所有的听友，也再一次感谢杰瑞今天能来最后调频啊，嗯、谢谢
4: 谢谢大家给我这个机会、哎。对，如果
1: 有兴趣的话，看那个去关注一下铺车趴，然后再有兴趣的话，把留一、呃、留给我们，我们再再找杰瑞来做节目，好吧？好，好、啊，这里是最后调频，感谢每位听众，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜